0: escuchando El Inspirador, un podcast que pretende descifrar las claves y herramientas de inspiradores en multitud de facetas. De todas las definiciones de inspirador, la que mejor resume nuestra misión es la de aquel que ilumina el entendimiento de alguien y mueve su voluntad. En busca permanente y apasionada de la mejor excelencia, entrevistamos a personas sobresalientes en sus respectivas áreas vitales, laborales y empresariales aprendiendo su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas para, en definitiva, conseguir el objetivo de ser cada día algo mejor que el anterior. Nuestro inspirador de hoy es Ricardo Fite. Un viajero en moto. Viaja en moto desde los 25 años, aunque no fue hasta los 32 que empezó a hacerlo de forma continuada. Después de un primer verano en Marruecos en 2006, le sucedieron otros lugares como Turquía, Cabo Norte, pero fue en el verano de 2011 cuando después de una serie de casualidades decidió dar el salto a los viajes de larga distancia. El viaje a Mongolia supuso el inicio de un proceso de aprendizaje que aún dura. ...viajando en moto cada año... ...a sitios como Rusia, India... ...Irán, Tayikistán, Siberia... ...ha escrito dos libros... ...el más reciente... ...publicado el año pasado en 2019... ...Cinco Veganos en moto... ...el, el libro cubre algunas rutas por Europa... ...decidió buscar destinos más lejanos... ...y siempre a lomos de su combustible... ...y romántica moto de más de 20 años... Turquía, Rusia, Irán, la carretera de Pamir y Siberia. Son los cinco destinos que conforman este libro de viajes. En 2018, antes publicaba su primer libro de viajes en el que relata como un día. Ricardo vio en internet un vídeo sobre una loca competición llamada Mongol Rally que cruza Europa y Asia para acabar en Mongolia. Decidió participar y, para que fuera un reto mayor, lo haría con su antigua Yamaha de dos y media. Así inició un viaje al corazón de Asia Central y a la patria de Gengisca. Desiertos, aventuras, pero también policías corruptos, tatuadores sin inmisericordes y chicas pasadas de rosca. La Mongol Rally es una carrera, digamos, peculiar. La llaman el Rally de los Pobres. Es un rally benéfico cuya salida tiene lugar en Klenová, un pueblo de la República Checa. Desde hace unos años la llegada es en Ulan-Ude, una ciudad rusa situada al lado del lago Baikal, a pocos kilómetros de Mongolia, aunque anteriormente el rally acababa en el mismo Mongolia, en Ulan bator Sin embargo, la normativa del rally no ha cambiado. No hay asistencia. La ruta es libre. La organización solo facilita la salida y la llegada, no más. No hay GPS, no hay asistencia, nada. Se puede hacer en coches, pero tienen que ser menos de 1.300 centímetros cúbicos o en moto, hasta un máximo de 125. Aunque también, dadas las características de un vehículo peculiar, una moto muy antigua, una moto reparada, aceptan ese tipo de propuestas. Y también, bueno, pues como se trata de ser un rally benéfico, pues, pues también vehículos que puedan ofrecer un servicio a la comunidad. A ambulancias, camiones sí. de bomberos, autobuses. Los promotores son unos británicos que un día en un pub se debieron venir arriba y entre esos flamas medioambientales y sociales decidieron irse en coche en uno de ellos, un antiguo coche de su madre, hasta Mongolia. Se definen a sí mismos como los aventureros, de adventurist, y sus lemas son, son increíbles. Se definen como una empresa de estupidez automovilística a escala mundial. Proveedores de odiseas y caos para contrarrestar el mundo moderno. Luchando para que el mundo sea menos aburrido. Dicen en la explicación de su filosofía, nuestro planeta solía bofetearnos sobre las mejillas con puños de hierro de aventura todos los días. Los mapas tenían bordes para caminar, los hombres temían a los monstruos que acechaban en las profundidades, continentes enteros yacían sin descubrir. Pero ahora toda la superficie de la Tierra ha sido escaneada por satélites y colocada en su teléfono móvil, etiquetada con palabrería sobre qué restaurante sirve el mejor latte. Perderse y estar en problemas ya no es un riesgo laboral de caminar hacia el mercado. Es una forma de arte. Uno que nos esforzamos por perfeccionar. Vivimos para encontrar formas de hacer que el mundo sea un poco más difícil. Para atraer el caos a nuestras vidas demasiado organizadas. Para crear aventuras donde no sabes lo que sucederá mañana o incluso lo lograrás. Porque creemos que no hay mayor momento que esos segundos mientras saltas a un abismo de incertidumbre y desastre. Ricardo Fite lo hizo y hoy
1: tenemos el placer de conversar con él. ¿Eres motero tú también?
0: Mm, pues no. Si te cuento mi experiencia con las motos, eh, mi, mi cuñado mucho y entonces me animó hace unos años a, a sacarme el carné y joder, fui incapaz. Fui seis veces, suspendí seis veces. La prueba, la prueba práctica, ¿sabes? Esta. Y lo dejé por imposible. Y hace dos años ya no se lo dije a nadie porque ya me daba vergüenza y me lo empecé a sacar y me lo saqué todo a la primera. Y por fin lo tengo ya. Tengo una Virago que me regaló mi suegro. Me regaló. Preciosa de 500, preciosa azul marino. Ah. Y la uso, pero no he viajado
1: mucho. Ajá. No, no. Muy bien, muy bien. Pues es una moto muy chula. Yo siempre me la he mirado con buenos ojos esa moto. La, es preciosa. Esa, la primera, la primera moto que tuve así de master fue una Yamaha GSR especial, que no es la de Mongol Rally, pero eso fue otra. Y, sí. y no te negaré que, pues por ejemplo, para hacer curva, un, aquí hay un Lloret Tosa y Tosa Sanferiú sobre todo, que son uh -huh. 365 curvas super cerradas todas, pues oh, ahí vas mucho mejor con, con una Virago como la tuya o con la SR que yo tenía que no con una moto pues ya de, de 500 o incluso sí. la 7 y medio o una GS son motos sí. muy pesadas para Son pesadas. Se, se siente menos la carretera yo soy más de hierro se siente sí. sí. la carretera. Ver, sí. No, tú la has, sentido, la has
0: sentido bien sí, sí. Eh, eh. no pero soy un apasionado de la literatura de viajes eh, soy un apasionado de gente como tú aventurera y por eso me, me encanta esta literatura. Por hacer un pequeño resumen: eh, has estado en Marruecos, en Cabo Norte, en Italia, Austria, Rusia, India, Tayikistán, Irán, por, por toda España, Europa, Asia y África.
1: No, bueno, me, pero es pisarlos. Al final, tampoco lo que, lo que haces es pasar por los países, pasar. Tienes ahí una, unas vivencias. Pero tú pasas por los países. Tampoco no conocemos ni nuestras propias ciudades, las llegamos a conocer nunca del todo, ni, y mucho menos ni nuestra región, ni nuestra comunidad autónoma o, o nuestro país. No acabamos nunca de conocerlo todo. O sea que sí. eh, es, es pasar por ahí, tener una experiencia en ese sitio y es con lo que te quedas, ¿sabes? Sí,
0: sí, 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 sí está claro. Hay,
1: hay una, un factor muy importante, ¿sabes? Muy divertido que es el factor del, del... Incluso hablamos poco ¿no? muchas veces, que es el factor del morbo. El morbo que nos da el, el pisar con nuestras ruedas un, un sitio determinado. Y, es, y se sí. asemeja mucho al morbo que tienen los alpinistas. Porque tú si subes al Everest, pues puede ser que no veas nada. Que incluso hay gente que sube y baja. Si eres aficionado también a la narrativa de montaña, acuérdate que hay gente que sube y baja y, y cuando bajan, es que no, no se han enterado de que es, piensan que han estado en cumbre y no han estado en cumbre. Sí, es que no, sí, veían, sí. No, no veían nada los pobres, ¿sabes? Pero imagínate el morbo que les da me, manejarte en la niebla pero te has estado y bajas y ya está. Y es por una cosa que por tus cojones la has hecho, ¿no? Entonces, sí, es un poquito sí. lo mismo, ¿sabes? Es, es el yeah. morbo. Porque sitios como Burkina Faso, como Kazajistán, como, ¿sabes? Esos sitios tú no puedes ni afirmar eh, que son sitios bonitos ¿sabes? pero pero allí te coge una euforia de saber que has llegado ahí con una moto pues como la que tú tienes ahora que sí, eh, claro sí. eh, te, te puede te puede, es, es, es lo bonito de verdad No. Eh,
0: yo quería hablar contigo de libros y, y es verdad que decías en parte del libro, dices aquí me llevaba libros de montaña, de esos que cuentan lo mal que lo pasan las expediciones de escaladores para conseguir sus propósitos entendí que por muy cansado que estuviera o por mucho frío que sufrieran y de lejos llegaría al límite de los apinistas. Eh, ¿comparas, mm, ¿Comparas en literatura y en aventura lo que es eh, también un viaje en moto con un destino final?
1: Sí, es, es, es lo, es, viene a ser lo que, lo que estamos hablando. Es el, el, el placer que tú tienes. Yo lo llamo morbo, no sé si hay una palabra mejor, ayúdame si la encuentras, pero, hay, pero es el placer que a ti te proporciona el, el estar, por ejemplo, circulando por Mali, por, por una carretera de Kazajistán que está bacheada que estás pasando hambre que estás ya. pasando sed que ya. no hay nada que justo ese día a las 2 de la madrugada te dicen que no vas a poder dormir en ningún sitio ya ya y esto es un sí es de... morbo
0: no, no no puedes llamar satisfacción o lo que quieras pero en el fondo es un chute de, de morbo de, 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 de dopamina es, es una consecución de un éxito está claro
1: no es, es nuestra adrenalina En nuestra adrenalina ya. también son los los cruces de fronteras eso también es nuestra adrenalina si nos van a dejar pasar, si no sí. que nos pare la policía y nos pida dinero y seamos, sepamos capaces de sortear esa, esa situación eso es nuestra adrenalina igual que el que salta en paracaídas ¿sabes? tiene la suya la nuestra es, es, es ver controles militares cosas así, eso es sí, para, sí. la nuestra, ¿no?
0: sí Sí, efectivamente, me comentaba me comentaba lo mismo Nacho Din que es un, un aventurero que entrevisté hace unos meses que se hizo la vuelta al mundo caminando, sí. sin parar. Uh -huh. eh, y me decía que el cruce de las fronteras es siempre un momento de estrés. Es siempre un momento de estrés, es un momento de, de, de absoluta incertidumbre.
1: Es, ya, ya viene a ser eso. Es sí. el este momento este de a ver qué va a pasar. Y bueno, y buscamos, la, mucha gente que, que viajando busca, está a la búsqueda de la, de la comodidad continua y hay muchos que estamos pues al revés un poquito nos manejamos en una línea una línea así de no quiero lo incómodo pero lo busco pero cuando lo encuentro si es demasiado incómodo intento evitarlo eh, sabes y te, y te manejas siempre en ese lo que he leído
0: de tus libros has escrito dos libros uno en el 2018 no le digas a mamá la, que, que me he ido a Mongolia en moto eh, y el otro reciente el año pasado el de cinco veranos en moto Joder, de comodidad tienen pocos tus viajes eh
1: bueno tampoco soy yo muy Robinson Crusoe ¿eh? comparado con otros que, que, que yo me he encontrado pues ¿En serio? Yo soy de los, no soy de los que me gusta la, la comodidad en, en Mongol Rally la organización decía si en un viaje te he ido bien es que nada ha ido bien Entonces, <risa> y, yeah. y pero tampoco soy yo muy Robinson Crusoe no te creas que yo soy de cogerme una lata y, eh, y meterse en, en, unas latas de comida, irme a un bosque a acampar y estarme allí en el bosque yo solo, ¿sabes? pasando ahí el rato o bueno, no, 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 sé, sé,
0: que, no sé qué es más aventurero si eso, meterse con un ruso en una casa sin medios <risa> sin, <risa> <risa> no sé <risa> no lo sé creo que te estás subestimando bastante ¿eh? o es que, a lo mejor te has acostumbrado a un nivel de aventura tan 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 intenso que ya te parece poco
1: bueno, le, como me pasaba eso, entonces lo que hice, el, el último que hice fue irme a África, a ver si me, si me exponía un poco más y dejaba de sentirme tan, tan cómodo, porque en los países de la antigua Unión Soviética y en, en Europa del Este estoy ya de, demasiado cómodo y tengo ya muchos, muchos teléfonos de contacto para que me salven el culo esté donde esté, en toda la, en todo Rusia. O sea que prefería claro. irme a África y que tuviera que arreglarme las más por mí mismo y sobre todo depender de la gente de los países a los que vas es cuando el viaje empieza a enriquecerse en el momento que tú no necesitas a nadie que tienes una moto que va súper bien que no se estropea nada que vas a todo confort, que tienes una ropa que cuanto más grosor de la ropa, más te aísla de la gente, con una pantalla, con un casco, con eso y un ruido. Entonces, cuanto más aislado estás de la gente, pues más, más te estás uh, alejando de, de todo eso. Cuando vamos, vas con una moto así como la tuya, como la SR o como la XT que lleva a África, o incluso la Honda, la, la CB, pues claro, ahí pasan cosas y estás más más cercano a ellos. Bueno, es, es un poco eso. ¿no? ¿Conseguiste eso en África? Sí, sí, totalmente, estoy, estoy sí. más que expuesto Ahora ya, lo, lo escribí El, 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 el libro es eh, más, más intenso que, que ninguno de los otros dos Al menos para sí. mí, o yo lo vivo así Hay veces que hasta llevo mal releerme ese libro ¿Sabes? Para sí. Sí. No, no sé si me apetece Revivir esa, esas historias Experiencia más dura sí sí sí, 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 sí Un auténtico videojuego, un auténtico videojuego. A partir de, de Mauritania Un auténtico videojuego no hay día de descanso.
0: Sí, en serio, por medios, por gente, por todo, ¿no? Por seguridad.
1: Siempre pasa algo, siempre pasa algo. Cuando no es un ratón en la habitación, pues son cucarachas en la cama. Cuando no, pues la de la recepción te ha intentado engañar y te quiere liar. Luego sales y, ¿sabes? Es, es, es todo. Mo, mo... África es, es mundo aparte. Hoy tenía yeah. noticias así un poco extrañas de, de estas de, de logística que tenemos todos estos días y tengo la XT en Angola y pensaba, mira, a lo mejor cojo, llamo al tío de Angola y le digo, oye, te vendo la XT, hazme un ingreso en el banco. Y te olvidas de la película. Te no África, ¿sabes? No sé, lo, lo tengo que... No ya, ya,
0: ya, ya, ya. ¿Estás escribiéndolo ya?
1: Sí, sí, ahora tengo reunión con Juan Porcar... Eh, Voy a hacer la, una de las recomendaciones en el libro y bueno, me, a ver si me contacta con algunos que, gente. ¿Por qué? Que, ¿Por, ¿Por qué porque escribir? ¿Qué te aporta? Es un gusto, es, es, es el gusto. Te, yo me divierto mucho con, jugando con las palabras, con la expresión, ¿sabes? me
0: Siempre sí. lo has hecho. Te he oído en alguna entrevista que ya escribías de pequeño. ¿Te ha gustado, deduzco, por supuesto? Porque esta vocación no, no, no crece de la nada.
1: De, de pequeño cuando nos pedían redacciones en el colegio o un cuento para el día siguiente pues cuando me tocaba leerlo yo notaba que la gente se reía hubo una profesora que me dijo oye eh, tú Ricardo a ti se te da bien esto de escribir en un futuro no descartes y luego eh, lo, como en aquella época pues nuestra generación no teníamos internet ni nada y nos mandaban a la habitación o nosotros nos íbamos a la habitación porque éramos adolescentes y no queríamos estar con, sí. con, con los padres en el comedor todo el día ya nos habíamos reído y releído y releído todos los TVOs mil veces, no los habíamos de memoria. Entonces, antes de ponerme a hacer deberes, que era lo que más odiaba, pues me puse a escribir un diario. Me leí el diario de Ana Frank y entonces dije, voy, voy, voy a escribir yo uno. Yo no ah, no, sí. ¿no? Ya, ya, ya. Entonces le empecé a pillar el gusto, como el desahogo, ¿no?, a la hora de escribir. Sí. Y luego lo dejé porque, pues, ya me puse con otro chip, con el chip de deportista duro y tal, entonces no estaba para estas historias. Y conforme fui dejando la parte de deportista y iba saliendo la parte más artista, pues entonces me. Ya. Me digo, bueno, pues va, qué tiro. ¿Cómo lo haces? Durante, durante el viaje vas tomando anotaciones
0: y luego las recopilas cuando llegas de vuelta o ah, tiras memoria.
1: En África sí, en África sí. En, en África lo hice así completamente. Porque ya tenía la experiencia de haber escrito el libro de Mongolia y no porque, porque por, el, por el libro de Mongolia no me acordara de las cosas que habían pasado, ni mucho menos, pero sí porque había detalles que luego yo, yo notaba que cuando escribiera el libro iban a quedar bien. Entonces, ni en el libro de Mongolia ni en el libro de Cinco Granados en Moto traía anotaciones, pero en el de África eh, me preocupé mucho menos de grabar, y al fin, entonces lo que hice lo que hacía era ir, ir tomando notas Pues por ejemplo, en un semáforo eh, venía un tío con la camiseta del Barça y no, con una camiseta de Arbeloa del Real Madrid y me vendía un parchís del Barça <risa> eh, luego pues un, me, giró, me giré a un lado en Burkina Faso y entonces había un hombre que estaba tejiendo sillas y como si fuera una película de Mad Max pues el hombre cuando lo miro a los ojos tiene los ojos completamente blancos o sea, que era un ciego tejiendo sillas y, y era un yeah. abuelo y, su, y el nieto o un niño vendiendo las sillas, ofreciendo las sillas en los semáforos. ¿no? Yeah. Entonces, esos, esos detalles sí que dije: esto lo apuntas y luego pues ya verás qué bien. ¿no? Sí, enrique, enriquecen mucho. Sí, vale, sí, me, da enriquece. recursos, me da más sí. recursos. A mí me encantan
0: los libros, Ricardo, y das muchas referencias literarias. Hablas en, en tu libro de. Eh, trono de los dioses, narra las aventuras de un motorista y escalador en Pakistán y en Afganistán. Es un sí. tipo de duro. Su moto va sí. francamente mal y más de una ocasión está cerca de la muerte. Me gusta perderme sus páginas. También hablas de, por supuesto, lo que hablábamos antes de Reynolds Messner. Uh -huh. eh, ¿cu ¿Cuáles han sido tus referencias literarias?
1: Mira, el... yo soy ochentero al, al mil por mil, ¿sabes? Sí. Y que es una empiras a veces setentero.
0: Yo soy de 78, como tú,
1: casi, vamos. Entonces, la... hay un libro que me gusta mucho, mucho, que me lo he leído un par de veces. La última ya, ya sí que no pude, la última ya no me gustó. La forma de redactar, pero yo sí que se lo recomiendo a todo el mundo, que es El Papillón. Entonces, eh, es un libro redactado en presente, que no dejan de pasar cosas continuamente. ¿sabes? Ese, ese podía ser uno. El hacia el trono de los dioses es otro. La narrativa de montaña, pues, de Reynold Mesner pues también también es. Sí, te da mucho sí. juego. Si, si te sí. gusta esa manera de escribir, pues te da mucho juego. Por ahí, sí. por ahí van los tipos, más o menos.
0: ¿sí? Si te digo la verdad, el libro me encantó, Ricardo, me encantó. Eh, y una de las cosas. Me gustaría comentar contigo varias cosas del libro, ¿no? Pero una de las cosas que más me gustó fue la parte del final. Uh -huh. La parte en la que hablas. Eh, y lo dices también en, en, en el documental que tienes que pondremos links en, en, en la página web del episodio dices, no, no consigo disfrutarlo solo estoy sufriendo, quiero llegar quiero llegar, es mucho más complicado de lo que nunca creí y a
1: 450
0: kilómetros después de haber hecho 10.500 kilómetros eh, pues la moto te dice eh, bastante aguantó bastante aguantó o sea y a mí es, es una de las cosas que más me ha gustado del libro, es, es cómo, cómo haces una gestión de no haber llegado, y es que es, para mí ha sido un ejemplo total, Ricardo. Es, es, es que valoras el tesoro de, de, del esfuerzo antes o durante el viaje, del aprendizaje, de las experiencias, la valentía de, de haberlo hecho... Un proyecto no tiene por qué llegar a, a lo que es la cima, ¿no? Pero o sea, es que en ningún momento para mí esa ha sido una lección que por eso le he regalado varias veces tu libro y lo seguiré haciendo, porque es una, una lección total. ¿Te salió de forma natural o es...?
1: Mira sobre, sobre, mira, sobre Mongol Rally, deja que te diga una cosa, y es eh, Mongol Rally es una experiencia que yo eh, cada vez que me toca dar una charla en cualquier lado, yo le recomiendo a todo el mundo. Incluso a la gente le digo, los que estén interesados, si quieren, luego nos quedamos y yo se lo comento. Porque aparte de si la gente no quiere hacer justo Mongol Rally, pero tienen un mes de vacaciones, en Mongolia, en Ulan Bator, está Álvaro Ruiz, que es un chico que él construyó un centro de día allí, y él estaría encantadísimo que la gente le lleve o, o motos, o coches allí y él ya tiene los medios como para ayudar a la gente a salir de, de Mongolia sin vehículo ¿vale? y aparte es una experiencia muy 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 bonita que imagínate, tres, tres amigos eh, cogen, se dicen que lo van a hacer, se deciden hacerlo se compran una ambulancia o la consiguen una ambulancia porque ese sería el mayor reto que para eso está la gente, para eso están jóvenes y frescos, para eso es para lo que hay que estar y entonces consiguen la ambulancia, consiguen el material y se hacen el viaje de su vida, entonces desde aquí hasta desde España hasta Ulambator, si tú vas por el norte eh, sin, sin pisar Mongolia, más que desde el lago Baikal hasta abajo hasta Ulambator que son 500 kilómetros más solo, desde la nube a -Bator son 500 kilómetros más esto vas a estar eh, un día más solo, te vas a, vas a estar un mes en moto, en coche incluso puedes hacerlo atravesando Mongolia, bueno yo creo que en moto ya también porque está bastante asfaltado Mongolia entonces es un viaje súper bonito, coger una moto como la tuya y darle una jubilación y irse a Mongolia a un mes a entregar esa moto allí es una cosa que no vas a olvidar nunca nunca, independientemente de que tú quieras apuntarte a la organización de Mongol Rally o no, porque Mongol Rally solo te va a ofrecer el nombre, de verdad que tú cuando vayas a buscar neumáticos tú digas yo es que voy a hacer Mongol Rally vale eh, Por lo demás, el Mongol Rally no te ofrece mucho, mucho más no te ofrece, te ofrece un poquito más. Ya. ¿no? Está, tan, está tan asentado en la zona que todo el mundo ayuda, deduzco. Sí, sí, sí.
0: sí. sí. Ya, y, ya,
1: y, ya. Ya, es parte de la aventura lo que decíamos, en el momento que los necesitas a ellos, pues las cosas empiezan a funcionar. Ya, ¿Vale? ya, ya. Respecto ya. a lo otro... La, ahí, mi hermano me hizo un anuncio, luego te lo, te lo envío, vale, o pones ahí Ricardo Cité, Mongol Rally, o lo que sea, ¿vale? verás que es una chica rubia, Ali, Sí, lo viene, vi, lo he visto, lo he
0: visto. ¿vale?
1: Entonces ahí mi hermano se copió una frase que decía, que yo se lo he dicho a, también varias veces, ¿no? Que es, mira, lo difícil no es irse a Mongolia en moto. Vale, y menos gente de nuestra generación que estamos acostumbrados a que nos expongan. Nuestros padres eran de exponernos, sí. en de protegernos. Sí. De, me he sacado el carnet, perfecto. Pues ahora te coges la, el coche y te vas a, ¿sabes? A majada onda, eh, al claro, polígono de no sé qué. Y me trae dos litros de aceite para el coche que me hace... Ya, pero es que que vaya, que la, vale, Y como no fueras la que te caiga. ¿vale? Entonces, yeah, yeah, ya, ya, ya. Eh, ir a Mongolia tú vas a poder ir. ¿vale? Pero lo difícil es que tú seas capaz de pasártelo bien mientras lo estás haciendo en lugar de sufrirlo. Y esa es la parte de gestión emocional rara, la parte que más puede costar. Porque luego puede ser que vuelvas del viaje y digas, coño, lo he hecho, pero no me lo he pasado bien. ¿vale? Yeah, Entonces, yeah. lo he hecho y lo he sufrido y estarás contando anécdotas en una cena y, y claro, te me harás de risa y te, y te dará para escribir tres libros, pero, sí. pero no, sé, no has logrado eso. Y esa es la yeah. parte... Más complicada de, de un viaje así. La gestión sí. emocional esta. No sé si sí. es dices, eso. Dices en el libro,
0: bien pensado y después de haberlo comentado con otros participantes del rally, lo difícil de esta aventura no es saber conducir, es preparar pasaportes, aduanas, dormir en sitios poco extraños, cambiar la dieta. Empecé a pensar que lo realmente complicado es gestionar tus emociones, tus propios medios, ser capaz de sentirte bien durante todo el viaje. Yo creo que eso es en verdad todo un arte. Sí. Los que son capaces de hacerlo con humor, sin sí, sentir angustias aleatorias ni echar de menos la comodidad del hogar o sentirse culpables por hacer lo que les gusta, son los realmente buenos para esta aventura. Sí. Joder, ya, pero es que esto aprenderlo es a base de dureza.
1: ¿eh? Bueno, eso es un ejercicio, es un ejercicio eh, complicado porque nosotros venimos de, de, de una educación católica en la que, en la que estamos acostumbrados. Al, a, somos de la generación Rocky Balboa, en la cual aquí se sufre mucho para después recoger. Y esto no tiene nada que ver. Esto, ahora resulta que esto es lo contrario. Ahora ¿vale? te lo tienes que estar pasando bien mientras tú lo estás haciendo. Y no para recoger los frutos. Y claro, claro. claro entonces tu, tu responsabilidad es pasártelo bien. ¿vale? No es llegar. Tu responsabilidad es pasártelo bien. Porque tu responsabilidad, tu máxima responsabilidad es tu felicidad.
0: Ya, ya, ya. Dentro de ese sufrimiento se puede disfrutar. Mi, 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 mi amigo aventurero también, Carlos Llano, que habrá hecho corriendo por el mundo pues, igual 4.000 kilómetros por todo el mundo, eh, en carreras de estas de supervivencia de 250 dice que las primeras no, era, no, era, no sabía cómo gestionar sus emociones y que ya va a, hacer, va a hacer una carrera ahora y es que ya sabe perfectamente lo que le está pasando en cada momento, sabe cómo gestionarse... A ti también te habrá pasado eso, ¿no? Que, que desde la primera vez hasta ahora notarás una diferencia increíble.
1: Bueno, eh, no, no te creas, ¿eh? eso Respecto al el libro, de, el libro de África, acaba Hostia. como acaba, el de Mongolia, ¿eh? Sí, ¿eh? eh. Acaba, acaba, estuve haciendo el epílogo hace, pues no sé, tres, tres o cuatro semanas, sí. y el epílogo viene a ser lo mismo. O sea, si me preguntan eh, sobre África, no, es como Mongol Radio, o como Mongolia, más o menos. Oye, ¿te lo has pasado bien? a ver, objetivamente no yeah. he, perdido, he perdido 10 kilos he perdido todo el dinero lo que he visto, pero lo que has visto te ha gustado tampoco, porque he visto gente muy pobre, gente que lo está pasando mal, tampoco he visto unos paisajes eh, tal, pero entonces ¿te ha gustado? es que no hay una palabra para eso no hay una palabra que no, no sé, el, el español no, no tiene una palabra que, que nosotros, que, que defina ese sentimiento ¿sabes? que, que sea... No me ha gustado ver los pobres. El paisaje no era impresionante. La experiencia ha sido muy intensa y la quiero repetir. O sea, no hay un, yo no he encontrado un verbo que me. Es verdad,
0: es verdad, sí, sí. sí. No bueno, lo
1: tengo, ¿sabes? Entonces es un
0: poco. Sí, el escritor Juan Gómez Jurado busca palabras en otros idiomas que reúnan esa serie de sentimientos. Igual existe en otro idioma, no lo sé. Pero en español es verdad que no. no es... Quizás el refrán de sarna con gusto no pica. <risa> Puede ser. Sí. Puede ser. Oye, me interesa mucho tu, tu pasión por los, por los países de la Unión Soviética, ¿no? Mm. Dices que allí, eh, que en los países occidentales la gente ya no se atreve a meter a nadie en su casa, pero que en el mundo de la Unión Soviética pues, eh, tienes, tienes esa facilidad, esa bienvenida, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué te sientes tan cómodo en, aquellas, en aquella zona Me parece tan, tan, tan. inhóspita?
1: Me, me gusta por, por fetiche, que ya empezaba desde pequeño, cuando tú desplegábamos en sexto de primaria por fin un mapa de, 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 de Asia, y nos hacían aprendernos la, los países un poco y tal, y yo veía la URSS, lo grande, grande que era aquello, y luego veía los montes Ural, yo me imaginaba los montes Ural como si fueran el Himalaya. Yeah. Luego resulta que los montes Ural pues los estás pasando y prácticamente ni te enteras porque es un bosque con Sí, cosas. en serio. Sí, sí, sí no, en es, serio. no es. No es, no, es sí, no es una. No es una. ¿Cómo se dice? Una. Una, una cordillera. No es una cordillera sí. muy agresiva. Y. Luego es. Me da mucho morbo por lo. Pues por como decía Churchi, ¿no? Aquello de la Unión Soviética es un enigma dentro de un acertijo y rodeado de una adivinanza, algo así, ¿no? Yeah, yeah. Como que, que no se entiende nada. No se entiende nada. Y por mucho que yo la haya pasado de punta a punta, como decía en el libro, es que no soy todavía capaz de entender, eh, de distinguir ni idiosincrasias, ni idiomas, ni nada. Entonces, ese ese eterno enigma, ese, ese lado oscuro, esas islas que se ven en el norte o, o sitios inhóspitos, ciudades... Que tú no puedes, ir a, no puedes entrar allí como Nadim, sitios así que son rincones tan, tan, tan herméticos, pues me, me, tiene, me atrapan. Y me, claro. siento, muy, me siento muy cómodo pues porque el porque chapurreo ruso, como para. Eh, ¿cómo, para? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te dio por aprender
0: ruso? ¿Te, te apasionaba y listo?
1: Eh, también estuve con pareja rusa durante tres, tres años. Entonces, pues su ayuda. <risa> claro, ya, ya le insistí en que. En que ya, en ya, 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 ya,
0: ya, claro, claro. Dices también de Rusia, creo que en Rusia no acaba de cuajar la idea de renovar lo viejo por lo nuevo, más bien al contrario, se sigue una filosofía de vida que comparto al 100%, que consiste en alargar al máximo la vida de cada utensilio. Será falta de medios también, ¿no? Será falta de acceso a
1: medios, eh, pero es una filosofía cojonuda, sí. Bueno, es, es la, como decía mi novia rusa, la necesidad te, la, te hace aprender, ¿no? Pues, entonces, claro, efectivamente. La, la necesidad te hace alargar un objeto. Entonces, si tú cuando ves una máquina de coser nueva, que, que es eléctrica, que hasta se conecta con internet y todo, pues vale, que bien, no. que sí, que sí, porque le enchufas el dibujo que tú quieras y la máquina te la va a coser, vale. Pero cuando sí. ves una máquina de coser que no hace falta pasarle un cromado, porque de tan gastada que está la rueda, ya está cromada de por sí, pues eso tiene, tiene un encanto, claro.
0: Sí, 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 sí totalmente. Sí, sí, no, por mí te de, de prestaste el interés de, de viajar hasta allí, que nunca había tenido, ¿no? Como preferencia. Uno siempre tiene unas preferencias y no, 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 no había tenido esa preferencia. Uh -huh. Dices algo también muy interesante en el libro... Eh, que dices, eh, los paisajes, los monumentos, las carreteras, las curvas están muy bien y son parte esencial, pero el contacto con la gente es lo que te permite aprender más y hacer que tu viaje sea algo especial, ¿no? Uh -huh. Es lo que me decías de África, eh, pero es que eso genera a veces eh, problemas, ¿no? Eh, dices también después, si hay aprendido algo viajando en moto, es que si presentes problemas con algo o alguien, lo mejor que puedes hacer es obedecer a esos presentimientos y dar la vuelta. Uh -huh. ¿Cómo, de, ¿cómo desarrollas ese sexto sentido? que tú parece que lo tienes a lo largo de todas tus, tus experiencias ¿no? ¿cómo desarrollas ese sexto sentido? Que te puedes equivocar
1: ah, te, puedes, te puedes equivocar y te puedes ver en un lío como el del capítulo 2 de 5 ganados en moto que te veas en una casa como la de Ivana con, sí. con gente con problemas pero de todas maneras es el mismo sexto sentido que tú tienes y más tú que estás de cara al público también que es tú cuando estás en un bar y entras por la puerta y, o vas a entrar a un bar y a ver la puerta y ves según qué, dices aquí no, y no sabes por qué, pero aquí no.
0: Pero aquí, tenía... pero en tu ciudad normal bajas mucho la guardia, bajas muchísimo la guardia, mm -hmm. ¿sabes? ese Y ahí estás tan desesperado que al final tienes que confiar en gente y es un sentimiento, es lo que tú dices, ¿eh? es un presentimiento.
1: Sí.
0: Y entonces ahí es, es, es complicado. Yo ese sexto sentido creo que lo desarrolláis vosotros que os exponéis tanto durante un viaje. ¿no? Eh, porque si no es muy complicado desarrollarlo. Es una habilidad que tienes que practicar, ¿sabes? Cuando
1: estás en juego... Tú estás ahora, por ejemplo, que tienes, tienes negocio propio, entonces viene mucha gente a, a mandarte currículums y tal. Sí, y, sí. Y yo sí. estoy seguro que te guías, un no sé qué, por qué si es un 40% o qué porcentaje es, pero la foto dice mucho. Y el tono de la voz cuando llamas por teléfono dice aún más. Sí. Eh, una, un email, como está contestado? Dice aún un poquito más. Y luego vamos a mirar las titulaciones.
0: Ya, 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 ya te entiendo. Sí, sí, que es algo que tenemos ahí. Ya, 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 ya ya te entiendo. Te entiendo. Dices en el, en el libro, y lo has, he escuchado en algunas entrevistas, que los viajeros europeos no somos permeables durante el viaje. Que nos, que nos, que nos prima más lo que hablábamos al principio, ¿no? De ese morbo. Eh, ¿Sigues pensando lo mismo después de estos viajes y después de tantos viajes? ¿Crees que solo nos importa el destino y no lo que es el propio viaje en sí? Y... Ah,
1: no, no me gusta cuando generalizo, pero bueno, si se me permite, ¿vale? Eh, sí, sí te voy a decir que no, no me gusta mucho juntarme con europeos cuando, cuando viajo. Intento que no, porque... ...noto un hermetismo que no, que, no, que no estoy cómodo con ellos... ...noto una desconfianza incluso... ...que cuando yo veo que un ruso me está invitando a su casa... ...o un africano quien sea me está invitando a su casa... Eh, ...yo soy de fiarme... ...y si no yo pienso que yo he venido a esto... ...entonces ahora eh, esquivarlo es un, es un error... ...y cuando me he juntado con europeos... ...ellos son, son más desconfiados... Y no no españoles en este caso, pero los, cuando me he juntado con alemanes, o con, son más desconfiados sí. y, re, y son más de rechazar que no de, ah, vale, vamos, ¿sabes? No, no, es igual, es igual. Y acuérdate que nosotros que venimos de. nosotros con, de los, no, no, no es una palabra, ayúdame con la palabra, no sé si árabes o musulmanes, ¿sabes? Pero estuvimos. In, que, que venimos de ahí, ¿vale? Entonces, a ellos no les sienta bien que tú rechaces una invitación. Porque es, y a nosotros tampoco nos sienta bien. Si tú un día me invitas a tu casa y tú me dices, que Te pongo un vino o una cerveza. No, es igual, es igual. ¿Cómo es igual? Tío, que no te la voy a cobrar luego, ¿sabes? Te ya, cobrar, ya, 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 ya. Pero por ningún lado te la voy a cobrar luego, ¿eh? ¿Sabes? Ya, ya, ya. Entonces, ya esto te es tengo. un poquito lo mismo. Ellos te están ofreciendo, pues tú por educación, es que has venido a eso. No has venido a pasearte por. Yeah. a no ser, que, que, a no ser que, que, que entremos en el capítulo del morbo si has venido a pasearte por, yeah. Yeah, ah, yeah, por Mauritania yeah, en moto, vale pero, sabes, yeah. qué guay ya, ya, ya venías aquí a, a sentarte sí, sí. en cuclillas y a comer de un bol con todos, tío ya, ya, ya
0: sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente este, este podcast se llama El Inspirador ¿Quién, ¿quién ha sido para ti el inspirador a la hora de tomar la decisión de tus viajes de la escritura ¿Quién es para ti un inspirador, una referencia?
1: Mira, el, eh, yo empecé a viajar después... Eh, mira, yo me leía los libros de narrativa de, de montaña que llegaron por casualidad. Yo no sabía nada de montaña. Y entonces empecé a irme al Pirineo a ver qué. Pero me da miedo la altura. Y yo me notaba que, que me gusta más leerlo que hacerlo. Y de casualidad, de casualidad, cayeron en mis manos, en mis manos unos solomotos antiguos y esos solo motos antiguos tenían historias de la sección de la Gran Aventura. Esos solo motos que, si no tienes, pues ya te recomiendo que en mercadillos o en algo que a ver si los puedes conseguir, sobre todo los de los años 80. ahí la sección de la Gran Aventura, había gente que viajaba como, nos, como nosotros hemos viajado toda la vida. Que es con el coche que teníamos y con los recursos que teníamos. Si sí. no, nuestras madres no tenían tuppers, tenían la olla, a la olla sí. le ponían un trapo, porque tampoco tenía una goma no. y eso hacía de tupper. Y a nadie sí. nadie contemplaba comprar un tupper para hacer un viaje. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sí. Si tenías, esos,
0: esos remedios que te he oído a ti del mareo de tu madre y tal, la mía tenía los mismos. Claro.
1: Uno, teníamos, en casa tenían un ocho y medio. Nadie decía, oye, ya, pero para viajar iríamos mejor con un 131. O sea, <risa> o sea claro, okay. claro, claro. Y con, y con avión también iríamos mejor. Pero, yeah. no sé, pero no lo tenemos y no lo vamos a comprar y punto final. Entonces es, esa es la filosofía que esos viajeros de los años 80 ellos tenían. Irse con un destino y con, con chaqueta con no sé cuántas camisas de franela y chaquetas eh, a Cabo Norte estarse sí. pues 18 o 19 horas encima de la moto porque en Cabo Norte no se hace de noche y entonces el tío quiere seguir pero va con lo opuesto. Es, esa ilusión o con mira había una también con Yamahas, con eh, bueno, con derby fds vale que con estas que son c50 se fueron hasta tamanrasset dos que eso es sur de argelia entonces es esas esas aventuras ahí pues había un hombre que se llamaba bernardino rosendo ese fue de cádiz a Tokio en una 125 es esas aventuras de hacerlo con lo que tienes y con un material que no está pensado para eso a mí eso me da mucho, mucho, mucho morbo. Mucho es exactamente,
0: morbo. exactamente lo que hiciste, con, con lo poco que tenías, porque no tenías nada. Sí. Yo no sé cómo cojones lo hiciste, o sea, es que si lo pones en el libro bien, pero es todo un fruto de casualidades, de ir de una austeridad increíble porque la moto la hiciste se enteran
1: entera prácticamente. Bueno, la moto eh, venía de un siniestro, la, la reparamos, era, entre, era esa, todo... entre esa y otra hicimos, Y bueno, copiar, pegar, cortar, pegar, eh, la moto de la semana antes no pasaba de 60 por hora. y yeah. eh, Al final el mecánico dijo, mira, vamos a retocar el cilindro y la culata porque es la única solución que yo veo, sabes que la, yeah, la, la habíamos yeah, intentado yeah. esquivar por todas partes. Ya, yeah, yeah, Es yeah. lo mínimo. No, yo la gente, digo, vete con lo que tengas, tío. Vete con lo que tengas, déjate de alforjas, déjate de maletas, eh, yeah. vete a un costurero y ata dos mochilas del colegio que tengas antiguas. No la leche, es no la leche. Sí, sí, sí. Hasta ya a África, yo me fui a África. La última que hice de África fue con la Yamaha esa. y ni le cambié los neumáticos. Me fui con unos tejanos de 50 euros para ir en moto. Y con unas chirucas que tenía de invierno, que había comprado en Francia de cuando vivía ahí. Y con una chaqueta de una exnovia que se la dejó en casa. ¡Ostras! Era, con eso, ¿sabes? Con eso ya está. Y ya está. O sea, porque si no empiezas a... Estamos sí. en el, ahora en la vorágine esta de que es que necesito una GoPro. Una GoPro no se necesita. ¿sabes? Ese soy yo. Ese soy yo. Sí, no la necesitas. O sea, no
0: la necesitas.
1: necesitas es no larga. Largarte. ¿Sabes? Larga. No necesitas la gasolina o comida. ¿sabes? Ya, y lo, lo otro es lo que te decía antes. Íbamos con lo opuesto. Íbamos con una cámara chunga o sin cámara directamente.
0: Sí, efectivamente. Sí, sí, sí.
1: Me quedo me quedo
0: con esa con esa reflexión. Te iba a
1: pedir por último una,
0: una recomendación de viaje, pero ya nos la has hecho al principio. Ese viaje a, a Mongolia, aunque no sea con la Mongol Race, por tiempo, por, por, y porque también tiene que coincidir unas fechas que no pueden coincidir a todo el mundo, ¿no? Me quedo con esa con esa recomendación. Un mes sigue siendo mucho, pero claro,
1: si te vas a ir menos... En tres semanas en, en, en cuatro ruedas lo ¿eh? sí. Es un planazo, eh. Es un planazo. un planazo. La vida pasa, eh.
0: Es un planazo total. Sí, lo dices además en tu tatuaje. Con aquí, la vida es sueño, aprovechala. Una frase que dices aquí, me la dijo mi abuelo poco antes de morir.
1: Sí.
0: Pues sí, hay que aplicárselo. Hay que aplicárselo. Hay que Ricardo, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a vosotros.
0: Hasta la próxima.
1: Muy bien, muchas gracias.